0: Bienvenidos a Dementes a Mentes, como siempre, esperando que la audiencia se encuentre de lo mejor, el día de hoy surgió un tema que para nosotros es muy importante porque a partir de los temas que hemos visto anteriormente como estilos de crianza, las rupturas amorosas, todos los temas que en general hemos visto conllevan a esto. Porque entonces vamos viendo cómo los vínculos afectivos o cómo las relaciones que vamos formando van a partir de un punto importante que es el apego.
1: Este Sí, bueno, para que las personas puedan comprender como más esta teoría y sea más digerible para todos, lo vamos a tomar desde el análisis de una película que tal vez muchos ya hayan visto o tal vez no y se la recomendamos, es creo que muy interesante este tomarla desde este punto. La película se llama «Tenemos que hablar de Kevin». ¿Y por qué esta película? Eh, muchas veces
0: hemos visto como eh, distintos ejemplos en cuanto al apego pero esta película es un claro ejemplo de lo que a partir de cuando no existe un apego seguro o cuando no existe un apego adaptable por llamarlo de esta forma van surgiendo ciertas consecuencias y para hacerles un poquito el, context el contexto de la película habla acerca justamente de como una vida cotidiana, desde un embarazo hasta ya el nacimiento del niño, cuando crece, hasta la vida
1: adolescente. ¿Si ¿Sí puedes hablarles un poquito más de la película, Katy? Este, sí, bueno, como mencionabas, es, se, se toma aquí desde la concepción de si el niño es deseado o no es deseado, todo el trato y desarrollo que la, la madre e hijo van generando durante todo este proceso, ¿no? Eh, incluso pues la comunicación que se tiene desde este primer contacto madre-hijo al momento de nacer y ya posteriormente cómo va generando los vínculos Kevin, con, que es el, el actor principal, eh, con las demás personas que los, lo rodean entonces pues es como toda esta base de experiencias que se va pasando a través de todo su desarrollo a partir desde el apego que se genera. Sí, porque muchas veces
0: hemos eh, considerado o se toma en cuenta que es como ah, el chico que es este, probablemente delincuente o el chico que roba, el chico que es agresivo, la, la persona que, que se aísla o cuestiones similares, solamente pensamos en que estuvo en un eh, momento o estilo de crianza agresivo en su casa o que es, ah, como su papá ratero también siguió como ese ejemplo o como su, eh, sus abuelitos, su familia ha sido delincuente, es como un patrón de conducta y no necesariamente, entonces eh, aquí es por eso que vamos a explicar desde dónde viene el apego, tomemos en cuenta que el apego es importante para una salud mental este, adaptativa en donde vamos a empezar a tomar decisiones, en donde vamos a ver cómo son las relaciones eh, afectivas con todos nuestros vínculos sociales, cómo nos vamos adaptando desde no solamente nuestros padres her y hermanos, sino desde nuestros profesores cuando estamos chiquitos y, y la mis del kinder y más adelante pues ya nuestros amigos y a un futuro la pareja. Y ahora sí, iniciemos
1: adentrándonos con qué es el apego o cuáles son estos tipos de apego. ¿De qué nos puedes hablar tú, Katy? Bueno, para empezar, el apego desde la teoría de John Bowlby, nos menciona que es este primer vínculo que se genera con madre e hijo, que aquí ponemos a la madre porque es la principal cuidadora al momento de nacer. Es la persona que va a cubrir absolutamente todas las necesidades del de niño, desde el momento que nace hasta todo el proceso de su desarrollo. Entonces, empezando por este primer contacto, ¿no? Donde eh, nace, el, bueno, donde es... Primero tiene que este, ser planificado, ser deseado, y todo este proceso que, que se lleva, ¿no? Si es realmente querido o no, o si solamente fue una equivocación o un accidente que en ese momento no se tenía planeado. Sí, y claro que también pasa que muchas veces esta frase que hemos escuchado como
0: háblale a tu bebé! ¡Él te escucha! O cuando está... En la música también. Exacto, también cuando las personas están embarazadas cuando no, las mujeres están embarazadas es como háblale, acaricia tu pancita, él te entiende. Muchas veces se podría caer como en un pensamiento de pues si no no me escucha, o sea, no está fuera para que me escuche, o no, no, estoy o no lo estoy sintiendo, no, esto es real, y no solamente como frase, mito, o como un discurso que surge dentro de una conversación, no, es desde este punto en donde es el vínculo que estás teniendo, no solamente tienes un lazo eh, físico que es como el... El vínculo donde le das alimento a tu bebé Sino también existe un vínculo afectivo En donde si tú le hablas Él te va a escuchar Si tú lo apapachas Si tú eh, consientes tu, tu panza eh, Durante el embarazo Esto va a funcionar desde un principio Para, para generar un apego seguro Entonces no es como un mito o incluso se podría considerar como de otra parte que el apego se termina cuando ya nace el niño, ¿no? Como, ah, ya le hablaste, tu pancita ya, ahora ya, cuando está chiquito o cuando está bebé y cuando nace y está bebé, es como, ok, le sigues hablando con cariño y empieza el desarrollo y empieza el crecimiento. Y entonces cuando el niño ya considero yo que me empieza a atender, a entender, yo quiero ponerle límites, pero empiezo con límites rígidos. O yo quiero empezar a llamarle la atención y empiezo a hacer de una forma agresiva. Sí,
1: incluso hay algo que me llamó mucho la atención donde se menciona que el bebé incluso podría reconocer el calostro que es esta primera leche que se da amarillenta e incluso le podría aparecer un sabor familiar debido a la memoria de sabor del medio intrauterino que ha tenido que se ha, de, que se ha pasado durante la alimentación entonces es algo como que muy interesante, ¿no? Porque tal vez no le prestamos tanta atención al niño en el proceso de desarrollo en el vientre de la madre pero lo cual también es importante, este primer vínculo. Claro, que lo que lo empieza a identificar,
0: que ahora si tomamos ya el ejemplo de la película, ¿cómo pasa en el embarazo esta persona? No solamente es como la noticia, desde el momento en el que recibe la noticia, no fue como wow, qué padre, estoy embarazada, no es como una emoción que se genera en ocasiones con, con las personas que se embarazan, es como una noticia impactante e incluso de impedimento para ciertas metas que la persona tenía, que, que la mamá de Kevin tenía, entonces desde que recibe la noticia de que está embarazada su pareja, porque sí tenía pareja, sí tenía un esposo, entonces su pareja, sí reaccionó de una manera más este como positiva, por decirlo así, se emocionó de que estaba, eh, iban a tener un bebé y demás, pero eh, la señora no reacciona de esta misma forma. Entonces, desde ese momento, desde la reacción de la pregunta de la, de la noticia, podrían decir, como no fue planeado, pues es como sorprendente para cualquier persona. Claro, pero no solamente se quedó en esa reacción en ese momento, al transcurso de su embarazo, todo el tiempo fue una noticia que, que le estuvo como rondando en la cabeza por los impedimentos de las metas que ella tenía. Entonces, no fue solamente momentánea, fue durante todo el embarazo y jamás existió un este como una caricia, una habla o palabras dirigidas hacia, hacia su
1: vientre en donde estaba Kevin. Incluso yo creo que yo percibí a la mamá de Kevin como incómoda durante todo este proceso de embarazo, porque además, sí. este embarazo es como todo un proceso en la mujer, ¿no? Es todo un cambio hormonal que, pues, va creciendo el vientre, te empiezas a sentir triste, feliz en ocasiones, es como todo este cambio, entonces, hay llega a haber un momento de adaptación ya cuando eh, realmente empiezas a comprender que pues tu vida va a cambiar y va a dar un giro completamente ¿no? y ya y lo se, se empieza a aceptar totalmente y es válido pero en este proceso la mamá de Kevin como que no, no tuvo esa aceptación de realmente mi vida va a cambiar o yo quiero realmente que cambie me llamó la atención una escena donde pasan donde las mamás hacen ejercicio, ¿no? Para estos, estos ejercicios de contracciones, para que sea más saludable, para que se sienta mejor, para que no se estrese. Y, y la mamá de Kevin como incómoda, incluso sí. se va, no hace los ejercicios y se termina yendo del lugar. No empieza como las otras mamás de acariciar su panza, de hablarle al bebé, de platicar con las otras mamás, de qué va a hacer, qué nombre se va a poner. No, simplemente se siente incómoda y se va en ese momento y se va. Incluso en la mayoría de las escenas en cuanto al resoto el desarrollo de Kevin
0: cuando él no tiene como un este no, todavía, no, no tiene todavía el recurso para palabrar ciertas cosas para decirle algo a su mamá entonces en toda esta etapa como que la mamá se nota incómoda en la mayoría de las escenas eh, aparte de que existe alguna forma en la negación en donde no quería estar embarazada y no asimila todavía como la noticia este se nota incómoda en la mayoría de las escenas yo creo que no solamente en esa porque identificamos también una escena en donde Kevin está llorando y entonces eh, ella va en la carriola y Kevin se la pasa llorando y ella no hace nada por detenerla que tomemos en cuenta que hace un momento Katy nos hablaba del vínculo que se genera en un inicio eh, del apego que es cuando ambos se satisfacen la madre eh, satisface al niño en cuanto a sus necesidades y el niño satisface a la mamá en cuanto al deseo de ser madre entonces por lo tanto en esta escena eh, la madre no, no, no identifica la necesidad de Kevin. No, no logra como... Este... Identificarla y de alguna forma satisfacerla. Entonces es como... Está llorando, incluso pasan por donde están albañiles y están haciendo algo Están haciendo construcciones
1: ¿no? muy, y ruidos muy, muy fuertes. Sí. Entonces y como... prefiere quedarse ahí uh -huh. Ajá. y dejar como que en ese momento Kevin no se escuche. Pero no porque realmente ella haya hecho... Algo para satisfacer esa necesidad de llanto que tal vez necesitaba leche, que tal vez necesitaba dormir, que lo cargaran, ¿no? Que es lo que varias mamás hacen, ¿no? Ya es por el por el simplemente ver al bebé llorar, ya es como de haber cambiado el pañal, ¿no? Vas como que haces tu checklist de, de qué hace falta para exacto. que el bebé deje de llorar en ese momento. De, ya
0: le cambié el pañal, ¿no? Sigue llorando, entonces tiene hambre, ¿no? Sigue llorando, entonces probablemente tiene un eructo atorado o algo así, ¿no? Y no justamente es como prefiero escuchar este ruido que, que a Kevin. Entonces estamos viendo que desde ese momento no se empieza a generar apego. Ahora vamos a tomar los tipos de apego para que empezamos a identificar cuál es el que se generó en esa relación de Kevin y de su mamá. Tenemos el primer apego que es el apego inseguro desorganizado. Este apego es el que se genera a partir de los traumas o de las necesidades no cumplidas de los papás. Por ejemplo, este tal vez el papá que quería ser abogado y entonces eh, su pareja queda embarazada y él no puede continuar con la carrera porque como apenas estaba estudiando no tiene como solvencia económica, entonces sale de estudiar y trabaja, y entonces todo el tiempo le estoy reprochando a mi hijo que, que yo quería culpa. ser abogado que por tu culpa no pude serlo e incluso empiezo a cargar expectativas en mi hijo, y entonces ahora tú tienes que ser abogado, entonces es todo este, eh, estas situaciones de las expectativas o traumas que los papás se generaron, no cumplidas eh, generan
1: un apego inseguro desorganizado. Y hay algo que me llamó la atención de de esta película es de que exactamente eh, la mamá de Kevin, cuando Kevin tiene aproximadamente 3 años, 2 años, le dice frente a frente, cuando Kevin se empieza a portar muy mal y a ser grosero, le dice, mami era tan feliz antes de que Kevin llegara a un niño de tres años, entonces Kevin solamente mm. se le queda viendo muy enojado, no dice nada, y el papá en ese momento le escucha ah, y sí, se molesta. Se molesta. Sí. sí. Los, como de por qué decirle eso a un niño, ¿no? Cuando a veces tal vez pensamos que no entienden las cosas por simplemente, por el simple hecho de ser pequeños. Pero no, o sea, sí impacta en ese momento de que te diga que claro, no estaba más feliz hasta que tú llegaste. Claro,
0: y, y fue una agresión pasiva, o sea, de alguna forma la mamá trató de utilizar como el discurso más este, bonito que se encontró en ese momento, como, mami era feliz, o sea, las palabras que utilizó fue en un tono agresivo pasivo, como, no te quiero hacer daño, pero te lo estoy haciendo, y evidentemente se lo hizo, entonces sí. Claro está ese ejemplo de un apego inseguro desorganizado que empiezan a generarse como todos estos traumas o las ideas que se tenían, expectativas y metas que se tenían y que no se cumplieron a partir de ese embarazo después tenemos el apego seguro
1: el apego seguro es como el más saludable el más sano, se cubre las necesidades del bebé, se atienden completamente lo que mencionábamos, una mamá primeriza, es yo creo que aquella que tiene mucho miedo, entonces por miedo, cualquier cosa que empiece a surgir, incluso en el embarazo de que, ay es que mi bebé no se mueve rápido al hospital, o ya, al momento de nacer, ay está llorando, me despierto a cada hora y voy a ver qué realmente tiene, si tiene hambre, si tiene sueños, si solamente necesita este, que lo acaricie, que lo abrace un rato. Entonces se ocupa absolutamente de todas las necesidades del niño a través de su llanto en este en esta primera etapa, ¿no? De,
0: de, nacimiento.
1: de nacimiento sí, claro, y
0: tomando en cuenta que el único vínculo de comunicación en ese momento pues del niño, pues es este, el llanto, entonces un apego seguro, si bien lo no resaltaba Katy es atender las necesidades que surgen en cuanto el llanto, por ejemplo si llora, identificar si está hecho del baño, si tiene hambre o demás o incluso si tiene temperatura llevarlo al hospital, entonces empezar a atender las necesidades, pero ojo sin llegar a caer a un apego seguro ansioso que es como generar dependencia de la madre incluso cuando ya está grande el niño entonces es como ok entiendo que te sientes mal entonces te llevo al doctor entiendo que, que estás eh, hecho del baño te cambio pero en cuanto empieza a crecer a empezar a identificarlo eh, empezar a ayudarle como te explico cómo es comunicarme, que tienes hambre, cómo comunicarme, que tienes, eh, que te anda del baño, entonces a partir de estas enseñanzas, es donde vas a generar también un apego seguro, porque si entonces sigues atendiendo a partir del berrinche, porque ahí es donde empieza el berrinche real, si sigues atendiendo a partir del berrinche esas necesidades del en
1: niño, entonces se crea un apego inseguro, ansioso. Sería como responsabilizarse, pero no llegar a extremos de querer hacerle todo al niño en el momento, ¿no? Mm -hmm. Incluso de, de cumplir caprichos por, como dices, ya a ella llega el momento de brinches y el niño empieza a llorar en el súper porque quiere un carrito y tú luego luego se lo compras, pues ya eso ya es un extremo porque no, no le estás enseñando realmente el por qué no puedes comprar en ese momento ese carro y es cuando pues empieza a dar como un giro completamente al apego seguro. Claro, entonces es como...
0: No caigamos como en esto de por querer satisfacer sus necesidades y llegar a caer un apego inseguro ansioso en donde te cumplo realmente todo hasta cuando ya empiezas a ser un poco independiente con ciertas cosas. Entonces ya entrando a esta parte del apego inseguro ansioso, eh, en esta muchas veces se genera como... El apego y la dependencia a una de las figuras específicas, que en este caso, como la que va generando el apego es la madre, entonces se genera una dependencia hacia la madre. Y cuando la persona va creciendo, este después se transfiere hacia la mis de la escuela, después se transfiere hacia hace su figura que identifique como figura materna va a empezar a identificar como este apego y se va a hacer dependiente de. Y entonces en la vida adulta empecemos a identificar que son estas personas que cuando generan un vínculo, es como difícil dejar a la persona con la que estoy teniendo una relación amorosa, o es difícil, eh, o se
1: me complica que mi amigo me deje de hablar, entonces es cuando se empieza a necesito generar... Necesito siempre una persona a mi lado para yo poderme sentir realizado como persona. Claro, porque el vínculo que generó mamá fue un vínculo de apego inseguro-ansioso,
0: entonces siempre necesito a alguien que que satisfaga mis necesidades. necesidades. Y después vamos por el último que es el apego inseguro evitativo. En este eh, un ejemplo podrían ser las personas frías porque les cuesta trabajo tener relación con un vínculo afectivo con otras personas. ¿Por qué? Porque el apego que se generó de pequeño fue distante, entonces probablemente te atendí tus necesidades, pero recuerden, no solamente es atender las necesidades eh, físicas o biológicas también. o monetarias, exacto, como cumple las biológicas porque te da de comer, porque te llevo al baño, porque te cambio el pañal, porque o cumplo, como bien lo decías tú, las
1: monetarias porque entonces... Vas a una escuela de paga, este tienes... Hay clases de ballet, tienes clases de inglés, o sea, tienes todo, no te hace falta nada, aquí tienes tu cuarto propio, todo lo que, si quieres un iPhone 12 yo te, ya lo, te compro lo compro y ya. ahí se... Satisfajo, pues la necesidad, ¿no? por como papá porque yo, papá tengo que solventar los gastos del niño y sí, es válido pero ahí no se están cumpliendo como tú mencionabas Marilyn ya las necesidades afectivas Exacto. que es algo muy importante un punto muy importante y que de verdad impacta ya en todo este proceso de desarrollo y experiencias que vamos formando Claro, y entonces estamos viendo que un apego inseguro, también,
0: perdón, un apego seguro también se genera a partir de satisfacer las necesidades afectivas, como enseñarle a abrazar, enseñarle incluso a pedir abrazo cuando se siente. Eh, de alguna emoción en específica, como tristeza o, o incluso felicidad, como estoy muy contenta, abrázame, mamá. Empezarle a comunicar eh, sus necesidades también afectivas, como estoy enojada y ahorita no quiero que, que me hables por un momento, o estoy muy triste y me gustaría que, que me escucharas porque te voy a platicar algo, estoy muy feliz por esto y quiero platicarte
1: este, este éxito que tuve, ¿no? Aunque, cuidado, ahí, ahí surge como una contraparte porque los niños cuando están pequeños no saben exactamente comunicarnos su sentir, ¿no? Porque claro. ni siquiera son como conscientes de estos sentimientos, de cómo se llaman y cómo se identifican. Entonces lo que hacen es en, precisamente empezar a llamar la atención con actos que llame la atención, como padres no, va, no vas a ir a hacer y, ay me voy a portar bien para llamar la atención de mi papá y sacar por 10 no, o sea, se van como por esta parte contraria de, oye, hazme caso estoy Ajá. haciendo algo que sé que está mal, que tú en algún momento te va a enojar, pero es para precisamente para prestar tu atención y veas qué estoy teniendo en ese momento o me preguntes qué tengo que estés conmigo un momento no es como que, esta parte donde los niños empiezan a, a a mostrar como esa necesidad ¿no? de oye de reconocimiento ¿no? Ajá, necesito que me hagas caso en este momento porque yo no sé niño, ¿cómo pedírtelo a ti? porque no claro. soy un adulto
0: claro entonces llegaríamos a caer como en un apego nuevamente, inseguro, ansioso porque tengo una necesidad de reconocimiento por lo tanto, quiero darte a saber como todo lo que me está pasando, para que tú me reconozcas y me digas, ¿está bien? o, o no hazlo de esta forma ¿no? Entonces sí, efectivamente, tenemos que empezar a identificar bien esto. Entonces hablábamos que el apego inseguro evitativo no se, se genera a través de satisfacer solamente ciertas necesidades como económicas o biológicas y no satisfacer las afectivas, el inseguro evitativo. Por lo tanto, como cuando estaba pequeño no, no le enseñaron a, o no satisfacieron sus necesidades afectivas de pequeño, entonces generan un vínculo de apego inseguro evitativo que por lo tanto... Más adelante voy a ser una persona fría, una persona distante, no voy a demostrar mis emociones, me va a costar trabajo relacionarme y cuando lo, hago, cuando lo haga, cuando sí logre eh, relacionarme muchas veces caen como en fracaso por decirlo así, en donde no logran tener un vínculo bien eh, con, las, con sus amigos, con su pareja... Porque entonces la pareja te va a hacer mención, como es que no me demuestras
1: tu cariño o es que no me dices que me quieres. O incluso también podría ser parte del abandono, ¿no? De, por ejemplo, eh, de a mí se, se alejaron y cuando una persona está cerca de mí, este, sí, tal vez la pides en un momento, pero aléjate porque en cualquier momento tú te puedes ir de mi vida y sé que me va a doler mucho. Entonces es como que, como que quiero estar contigo, pero a la vez te alejo al mismo tiempo, ¿no? De sé que me va a doler en algún momento te vas a ir, entonces prefiero tenerte este, lejos, lejos. y no crear realmente un, un vínculo. vínculo. Exacto, entonces estamos viendo
0: que también eh, sí se genera, siempre se va a generar un apego, pero siempre eh, tenemos que identificar qué tipo de apego es. Ahora, ya que empezamos a ejemplificar cada, cada uno de estos eh, apegos, ¿cuál sería el de la película tenemos que hablar de Kevin, este, Katy?
1: ¿Cuál identificarías tú? Um, pues uh -huh. desde mi punto de vista, eh, no, realmente no sé si sea correcto, pero esto uh -huh. nada más es como mi hipótesis, uh -huh. yo creo que sería desde uh -huh. el evitativo, desde el apego evitativo, ¿por qué? Porque la madre de Kevin desde el momento de la concepción hasta el nacimiento y después del nacimiento, durante su desarrollo no logra como satisfacer las necesidades de Kevin todas estas necesidades que mencionábamos donde se empieza a generar un vínculo, incluso cuando se le, se le tiene en brazos eh, él, ella no, no le da pecho y eso es algo vale. muy importante porque sí. es el binomio madre-hijo que tiene pecho. que generar este, que es pegar este, a tu bebé al pecho para que te sienta para que te reconozca para que empiece a adaptarse a este nuevo mundo y la mamá de Kevin no lo hace en absoluto entonces es algo como que muy interesante precisamente ¿por qué? porque no era algo que realmente ella deseara también durante todo su desarrollo no sabe cómo controlar este, como estas carencias de Kevin que va presentando precisamente por la falta de apego que tiene de la madre. Entonces Kevin obviamente empieza a, a mostrar esta inconformidad a través de berrinches, a través de ponerse en esta posición como desafiante, eh, este de tener como este. esta lucha de poderes de madre-hijo, a ver quién puede más. Entonces, la mamá en ningún momento trata de controlarlo, solamente lo evita, se da la media vuelta y se va, entonces yo por eso creo que en esta película podría ser un apego evitativo precisamente por eso, porque la mamá no se hace la... en absoluto, casi nunca o sea, en algunas partes como que trata pero nunca se lleva como a cabo completamente esta atención, en sí. todos los aspectos Claro, y complementando esto yo creo que también podríamos considerar
0: un apego inseguro desorganizado porque recordemos que existe la carencia de justamente de esto, de un apego entonces también tomando en cuenta que el apego inseguro desorganizado viene desde las, las carencias de los papás al no cumplir con ciertas metas y generan un trauma y entonces tomando por ejemplo que incluso la película inicia con el festival del tomate en donde la mamá quiso acudir en algún momento y era como su sueño y a partir de su embarazo fue un impedimento para todos los viajes que la que la señora tenía planeados incluyendo este este festival entonces tenía muchas metas no sé si recuerden incluso una habitación que tenía llena de mapas y demás entonces sí, su que propia Ke habitación ¿no? que incluso. Kevin destruye entonces, es como esta parte de, de las faltas que tenía la mamá empezó a crear un apego inseguro, desorganizado. Por lo tanto, Kevin creció como con esa idea desde el diálogo de su mamá de mami era feliz. Con, eh, entonces, creció con este diálogo que no hacía feliz a su mamá y de alguna
1: forma que mamá tampoco hacía feliz a Kevin. Y además lo, lo mostraba porque no se hacía cargo realmente, no se responsabilizaba de él como tal, el único que sí o sea, con el que sí generó como un vínculo fue con el papá porque el sí. papá sí, sí realmente él deseaba a Kevin pero entonces nuestra pregunta sería aquí hay que tener mucho cuidado
0: y es un, es un buen ejemplo, qué bueno que retomaste esto porque nos preguntaríamos entonces, porque haciéndoles un poquito de spoiler para los que no han visto la película pero entonces nos preguntaríamos ¿por qué sí, sí tenía relación con el papá? porque matarlo porque sí, sí existía cierto cariño. Veíamos que convivían, o sea, el hecho uh -huh. de que le comprara un arco, que fue con el mismo que, que mató a, a su papá, que le comprara un arco, que le enseñara, veíamos que sí existía relación y nos preguntamos, ¿por qué a él matarlo? Porque estábamos viendo que el vínculo que tenía con el papá no era realmente de satisfacción, de siento eh, afecto con mi padre. Fue como esta... O sea, no es como Venganza. me llevo
1: bien, ¿no? Pero realmente no me complace como tal. Incluso sí. también algo que tenía el papá era que lo inducía mucho a estos juegos de violencia. Sí. Videojuegos de violencia, el arco, ¿no? el arco diario, ¿no? Porque desde sí. niño, yo creo que desde los 5 años, ya hasta adolescente, empezaba otra vez este como un deporte, pero vaya, un deporte extremo a esa edad creo que no es tan correcto. Claro, y entonces identificamos que, que en realidad el vínculo
0: que tenía con el papá era por venganza hacia la mamá de contigo no me puedo llevar bien, pero con mi papá sí, y entonces tú al ver que sí me llevo bien con él, vas a sentir dolor porque no lo estoy sintiendo contigo y tú fuiste la que me tuvo en su vientre por tanto tiempo tú fuiste la persona que, que me ha atendido a mis necesidades biológicas como el hambre y demás entonces al ver que yo me llevo bien con él y no contigo vas a seguir sufriendo entonces quiero que empezamos a identificar bien estos vínculos que genera Kevin durante, eh, durante la película entonces ya para ir finalizando porque cuando nos agarramos de un tema nos gusta platicar y platicar y más tomando un ejemplo una película que, que es tan este, gráfica para este tema sí. entonces ya para ir finalizando expliquemos un poquito más de la di diada madre-niño que es eh, por primera instancia lo que nos decía Katy que era como... No solamente en las caricias de tu estómago cuando estás embarazada o el hablarle, sino cuando nace, el hecho de que también eh, te lo peguen las enfermeras a ti con la placenta uh -huh. y demás, entonces esto también significa mucho. Y de ahí, ahora sí, el primer vínculo, como se le podría llamar, que era la
1: alimentación materna. De hecho, ajá, en enfermería se le llama mucho este, este primer este apego, es el vínculo más bien, perdón, binomio madre-hijo, que sí, es como, tiene esta razón, es, es del primer momento que nacen y siquiera es como que muy importante limpiar al niño. No es como lo primer, mi primera necesidad que yo como personal de enfermería o personal de salud en un quirófano en el momento de parto voy a tener, sino luego lo primero que hacen es dárselo a la mamá para que lo sí. vea, para que lo sienta, para que lo escuche, y viceversa, para que el niño también sienta a la mamá, sienta que es parte de otro mundo, entonces es algo muy muy importante sí. que se suel bueno que se hace en todos los hospitales. Y
0: bueno, este ya para finalizar, entonces... Recuerde que el apego es importante no solamente en el momento del embarazo o no solamente en el momento de, eh, del nacimiento del pequeño, sino también en el transcurso de su crecimiento. Y bueno, les agradecemos que hayan estado una vez más con nosotros y que hayan escuchado el podcast del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram e incluso TikTok. Nos encuentran como Asociación Psicológica Integral. Recuerden enviarnos sus dudas y comentarios, también temas de su interés que quieran que hablemos de ellos. Esto fue de Mentes Dementés a Mentes. Mentes.